0: Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Quarta-feira, hoje é 26 de abril de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Brasil e no mundo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Acompanhe também as nossas entrevistas e podcasts especiais aqui da Metropolitana. Vamos falar de saúde com o doutor Paulo Saraiva, médico cardiologista, membro da Sociedade Paulista de Cardiologia, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Doutor Paulo Saraiva, bom dia.
1: Bom dia, Marilei. Prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde. E saúde do coração, né? Que eu falo, fala, é o saúde. órgão mais importante, né? Eu... Se parar de bater... Se parar de bater, nada funciona. Ferrou. Ferrou.
0: Hoje é o Dia Nacional de Combate, Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O que, que é a hipertensão arterial,
1: doutor? A hipertensão arterial. É mais pra
0: frente, por favor.
1: O que, que é? É os valores elevados da pressão arterial. Então, o
0: que, que é pressão arterial?
1: É, a, é o valor que a gente. É o nome do valor que a gente dá da, da pressão que o sangue sai do coração. Então é o, o valor numérico. Da força que o coração faz para mandar o sangue para frente Então esse valor a gente chama de pressão arterial Falando assim de uma maneira prática para o pessoal de casa entender Então quanto maior sua pressão arterial, mais força o coração tem que fazer Consequentemente isso vai trazer repercussão Tanto no coração, nas artérias, nas veias e no corpo como um todo é, A pressão em si, ela é muito danosa o paciente que tem uma pressão arterial elevada a gente achava ele fala que tem um tem um, um, é um paciente inflamado ele tem um aumento das toxinas nas artérias e nas veias e isso traz uma rigidez maior a tanto as artérias quanto as veias fazendo com que no destino final tenha lesão dos órgãos-alvos ah o que que é órgão-alvo doutor Paulo olho rim coração veia artéria todos os órgãos são órgãos-alvos e eles começam a, manter, é, começar a dar sinais de alteração. Isso já é um agravo da é, hipertensão.
0: Quanto mais alta a pressão... Quanto
1: mais alta a pressão, maior o risco de ter outras complicações da hipertensão. Então, por exemplo, um paciente que tem uma pressão estágio 1. É uma pressão alta, ele controla com medicação.
0: O que, que é estágio 1? Que... Qual a pressão?
1: É, a hipertensão, ela tem uma classificação. é ah. Então, vamos lá de uma maneira didática. É a pressão ótima que a gente fala é abaixo de 12 por 8. Então, daqui a pouco Vou começar a surgir as perguntas. Ah, doutor, a minha mãe tem pressão baixa. Ah, minha mãe. É. Então, assim, a pressão ótima desejada é abaixo de 12 por 8. Ah, eu estou com 10 por 7. Está assintomática, não está tendo sinais de hipotensão. O que, que é hipotensão? É a pressão muito baixa. Isso é a pressão ótima. Entre 120 a 129 E de 80 a 85 A gente fala que é a pressão normal Então assim, são valores muito é, pequenos Que a gente muda a classificação A partir do ano passado Com a, com a diretriz nova é, europeia A gente começou a adotar um, um novo termo Que chama pré-hipertenso Que é o que na, 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 no programa hoje do... do do dia nacional da hipertensão está falando pressão menor do que 14 por 9 esse 14 por 9 que é do 130 ao 139 da pressão sistólica, que é a pressão máxima e da pressão mínima de 80 a 89 isso a gente já considera como pré-hipertenso, então assim essa pessoa tem que tomar um cuidado maior e já começar a ter as mudanças, pelo menos de hábito de vida, para ver se não precisa começar com a com a, com, iniciar com a medicação
0: A gente então, fala que pressão, a hipertensão É uma doença silenciosa
1: É uma doença silenciosa Então assim, o paciente que está nesse estágio de pré-hipertenso Ele, muitas vezes, ele não tem sintoma Ainda tem mais três estágios ainda Que é estágio 1, um, estágio 2, estágio 3 são assim, cada, vai aumentando gradativamente que Se a gente ficar falando em números a, ah, é 15, é 16, é 18 Então assim, quanto maior o estágio Maior a chance de ter complicações Quanto maior o estágio Mais difícil de se controlar a hipertensão E muitas vezes Esses pacientes que acontecem têm sintomas que são é, Banais Ah, eu estou tendo uma vertigem Ah, eu estou vendo umas formiguinhas Uns raiozinhos. Ah, eu estou tendo zumbido no ouvido Ah, vou dormir e fico com palpitação Esses sintomas muitas vezes são Descartados pelo paciente E deixam passar porque Podem ser sinais. São, sinais são sinais Só que assim, a população não tem o hábito de medir a Aferir a, a pressão Então, é, de repente o cara chega no pronto-socorro Com um quadro de tosse Vai aferir a pressão, tá lá 18 por 10 O pessoal do pronto-socorro esquece a tosse Vai tratar a, a, a pressão alta Então assim, como ela é uma, uma, uma doença é, Sem sintoma insidiosa, que, que é, Vai acometendo os órgãos devagarzinho o paciente demora a procurar o atendimento médico.
0: Como que eu faço para monitorar minha pressão? De quanto em quanto tempo eu tenho que medir a pressão? Porque tem aqueles aparelhinhos? Vamos lá, doutor. Sim. Vamos para o caseiro. Tem aquele aparelhinho que você compra, né, no, no xingão lá, né? No
1: ah, xingling.
0: Que você mede ou no xingling ou na internet, farmácia, farmácia, na farmácia, qualquer lugar. Você mede a impressão que dá e cada hora, dá, um, dá um, uma pressão.
1: O, 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 é? Esses aparelhos são impre imprecisos, esses de pulso, principalmente esses mais. É, é chato falar os mais baratinhos, quanto. <risos> mas enfim, a gente tem que hum, ser. O
0: língua, né? É, não, tem que ser o realista. Dentro do Xing não funciona, pô. Até
1: funciona pra gente ter uma, uma ideia. Uma ideia, mas uma não ideia. é preciso. É, uma ideia. Ah, então, você mediu no Xing Ling lá, tá 18 por 10. Então, assim, procura um aparelho melhor ou vai a um serviço médico pra fazer essa ferição. Tá. Ele serve mais para a gente ter uma ideia. Os aparelhos melhores são, os aparelhos de, de braço. Que são mais é, caros. São mais caros. Hoje, hoje nada é tão caro, porque tudo o chinês. Se Ele não, não adaptou, inventou um melhor, tem adaptou. um igual. Ou os aparelhos manuais que a gente fala aqui. Daí a pessoa tem que ter uma noção de, de fazer a ferição, mas são os aparelhos de, 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 de braço que a gente fala para fazer a ferição. Ah, me, me feriu uma vez, mediu uma vez, está alta. Tem que dar um intervalo e fazer essa aferição de novo. Há mais de duas vezes, com intervalo de um a dois dias, com 14 por 9, procura o serviço médico, porque você já tem que começar a dar uma atenção.
0: Então, o certo é medir é tentar todos os dias, traz aqui.
1: Os, os pacientes que já são hipertensos, todo dia, todo é dia. bom ter um controle.
0: Aqui a gente tem até os parentes, pacientes do Xing. Esse ó, é bom esse ou é o é f... é... Xing?
1: Esse é o famoso, ó. Xing. Esse é... Esse aqui não tinha não mostra a marca para não fazer o mexer né? não, não pagar nada. Não,
0: porque é ruim mesmo.
1: É assim. É um aparelho antigo.
0: Antigo.
1: Já tá danificado, já tá, ó. Já era. Eu vou ter a, fora, Leona. De quem que é? Da Leona, né? Da
0: Leona, é claro. Ó,
1: na hora que eu abri aqui caiu até o resto da pilha, que ele não que deve novo, trocar acho. a pilha há muitos anos, então assim, é um aparelho trocou, trocou, que trocou, trocou Trocou a pilha. Então assim, o que acontece? É um aparelho Mede que aí, serve atenção. que serve pra gente ter uma Tô ideia. Você vai ter encher... trazido o seu, né? É, o meu não... nós medimos. Então, o que acontece? É um aparelho pra gente ter ideia. Porém... Porque a Leona é podre, se... você sabe, Eu né? Tiro o caderno. Tira o caderno. Então, o que, que acontece? É um aparelho que a gente serve pra ter ideia, mas hum. provavelmente ele não foi calibrado mais. Então, ele não tem mais um, um, um valor fidedigno do... Não vai dar alta, pelo amor de Deus, Marilene. Já agora Pronto.
0: Não pode falar, pode? <risos>
1: Você que sabe, viu? Você tem que se entender que você é o um cardiologista que você não aparece lá faz tempo.
0: Eu não vou nem comentar. Tá o se ele a culpa é sua, hein? Aí ele tá medindo. Tá medindo ou já mediu?
1: É, o aparelho agora deu tudo errado. Levantou o braço, mexeu.
0: <risos> não pode mexer? Não. Não pode mexer nem falar?
1: Tem que ficar com ele quietinho agora que ele vai começar a ferir.
0: Não, deu 10 por 7, é então, isso? Então
1: tá ótimo. Apesar de você ter sumido do consultório, <risos> viu? Mas dá pra ter uma noção. Não, não vou falar quanto deu aqui. Não, tá, aqui, tá não. errado? Tá bem errado.
0: É? Nossa, não posso falar. Estou com pressão alta aqui, segundo o aparelho. Não. Vou ter que ir para o hospital. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Vou, vou pular essa parte. Eu acho que o, o aparelho não tá Não, ferido, aparelho. Tá é como você
1: ficou mexendo, provavelmente deu... deu então, é isso que a gente, tá, a, gente tá, a gente fez uma brincadeira aqui, mas é isso. O paciente, muitas vezes em casa, não, não vai aferir a pressão do, jeito, do certo. jeito certo. Então, ele chega...
0: Como não, não, não oferir a pressão? eu já pensei. É, Então ele chega Sinamos.
1: desesperado lá e a pressão às vezes não está tão alta quanto e estaria em é casa. E esse aparelho você
0: falou, é um aparelho antigo e que não está às vezes calibrado.
1: é A calibração a gente pede pelo menos de seis a cada seis meses ou pelo menos uma vez ao ano. É. O pessoal de casa provavelmente não faz isso. Não. Então é manter o controle mesmo. E é o que a gente conversou aqui, outras vezes a gente já falou. São doenças silenciosas.
0: Então, mas aí vamos lá. Eu estou com... A partir de quantos anos eu tenho que me preocupar com a pressão?
1: A pressão acomete todas as faixas etárias. Todas. Criança, adolescente, adulto jovem e principalmente o idoso. É comum você ver criança com pressão alta? Não, não é comum. Então, assim, são Mas casos... pode acontecer. Pode acontecer, são casos específicos. Então, assim, na rotina do pediatra também é orientado que faça a ferição da pressão. Nos adolescentes, hoje em dia, a gente vê que as doenças cardiológicas Vêm cada vez mais é, abaixando a faixa etária Então, adolescentes hoje também têm apresentado muita hipertensão Principalmente decorrência da obesidade Os adultos jovens, obesidade, estresse, o dia a dia Por que a
0: obesidade dá pressão alta?
1: A própria hipertensão já é uma doença inflamatória a obesidade também é uma doença inflamatória. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance do paciente apresentar é, é doença hipertensiva. Então, assim, nas mulheres, circunferência abdominal acima de 88 e nos homens acima de 102. Então, isso já liga um sinal de, de alarme para a gente, para a gente fazer um controle maior desse paciente. Por que a circunferência abdominal? A gente fala que é a gordura escura, que é a gordura intra que é entre os órgãos. Isso é um, é um risco muito grande para o paciente. Então, a, a doença hipertensiva, a obesidade, a, o colesterol, a diabetes, elas sempre andam ali, sempre juntas. Ah, necessariamente um paciente que tem hipertensão vai ter diabetes? Não. Mas muitas vezes essas doenças andam de pareias.
0: Eu tenho que medir a pressão, então, todos os dias?
1: Pacientes que são acometidos pela hipertensão arterial todos os dias. Paciente que não tem hipertensão
0: Mas que acha que pode ter
1: Pode ter pelo menos uma vez por semana Uma vez ao mês Se você não tem hipertensão Não tem porque você ficar fazendo esse controle rigoroso Como os outros pacientes que têm Mas uma vez por mês, uma vez por semana Se você tem o aparelho em casa tem como fazer essa ferição É um exame tão rápido É um, é um exame que pode dar um diagnóstico tão importante Que não tem porque Negligenciar
0: Então como prevenir a hipertensão?
1: Daí são aquela, aquela, con conversa, aquela né? conversa que a gente sempre brinca Que é o sono é muito importante Alimentação, atividade física, tabagismo é, Bebida Bebida alcoólica Esses esse são os,
0: os grandes
1: pilares E o que todo mundo fala ah, São as coisas mais fáceis de fazer a mudança de estilo de vida de um paciente muitas vezes para ele é a coisa mais difícil de se fazer
0: mudança de estilo de vida vamos lá pessoa fuma para de fumar pessoa bebe, bebe para, de para de beber,
1: beber. O paciente não faz Sedentário. Ativi... O paciente não faz atividade física como que você vai convencer o cara a fazer
0: que que é atividade física se eu der uma caminhada em volta do quarteirão tá bom por dia claro já ajuda que não não
1: é, claro que não então, assim, pra sua felicidade, o quarteirão é, da sua
0: casa. Eu não
1: vou no médico. A seu, da sua casa não é tão grande, então assim. Não adianta. O que é preconizado é os 150 minutos por semana.
0: 150 minutos por semana dá quantos minutos? por Se a por gente dia?
1: dividir por 5, é 30. 30 não, é 30. 30 minutos. 30 minutos. Por,
0: a cada 5 Pelo menos nos dias de dias, semana.
1: É. Ou 75 minutos de atividade intensa 3 vezes por semana. Tá? Isso é o mínimo O que é o ideal? Ideal 300 minutos Nossa. por semana Tá, então é, Isso é o que é preconizado hoje Mas eu,
0: se eu fizer uma caminhada de 30 minutos por dia
1: Já tá ajudando eu, Já ajuda. eu brinco com os pacientes Qualquer atividade física que você começar a fazer É
0: melhor do que nada
1: Em qualquer período da vida Isso que eu deixo importante Ah, meu pai tem 80 anos Ele vai começar a fazer uma caminhada Ele pode fazer uma academia em qualquer momento da sua vida, isso vai te trazer benefício. Só que
0: você tem que fazer um exame. Tem que fazer o exame.
1: E é claro, esses pacientes que têm uma. uma... as patologias têm que ser assistido por um educador físico para evitar a lesão. Porque muitas vezes o paciente vai para academia, primeiro, primeiro dia ele quer fazer 30 minutos de esteira. Ele não fazia nem cinco minutos andando dentro é, de casa. Tem
0: que respeitar o corpo.
1: Então né? tem que respeitar o corpo e as limitações, porque daí você acaba trocando. É, o que você estava em busca de saúde está trazendo mais problemas com lesões.
0: Tá, então prevenção <coughs> é mudar o estilo de vida, se você não tem um estilo de vida adequado.
1: Outro pilar importante é a alimentação. Quanto mais alimentação é, é, processada você come, maior a ingesta de sódio e de conservantes.
0: Porque tudo que você desembrulha tem
1: sódio. É, Para manter, é, né? É, é, a, é a nova frase agora. É. Você tem que descascar, descascar mais, e mais e desembrulhar, desembrulhar menos. menos. E o que acontece? As frases eu sei todas. É, com, Só não
0: estou fazendo muito.
1: Né? Conforme conforme a, a Deveria, né? conforme vem é, é, aumentando a carga de trabalho das pessoas conforme vem tendo mais crise econômica e vem caindo mais a renda das pessoas, elas vão sempre optar pelo que é mais fácil e mais barato. Doutor
0: Paulo Saraiva, eu conheço gente que come miojo todos os dias.
1: Miojo é um veneno. É um macarrão com carboidrato simples Processado, eles e fritam. Aquele pó. É, não, calma, eu tô falando, ah, eu nem não cheguei no, no pó. pó.
0: Calma, gente, o eles... pó não é cocaína, é... não, é o, coca... é, o... é o pó do.
1: Eles do... Do fritam miojo. aquilo, seca aquilo, daí põem dentro de um plástico e pegam um sachêzinho com tudo de veneno que você olhar ali, embrulha e põe dentro. Daí, o pessoal, nossa, eu como miojo porque eu não tô com fome, eu vou lá e faço um miojinho. É um veneno aquilo, se você lê. O que tem dentro daquele pozinho, você não vai conhecer nada, porque é tudo produto químico. Quanto mais você lê um miojo, rótulo. Miojo não. Miojo não. Miojo não. O, o que, que a sociedade brasileira e paulista preconizou? É um sachezinho de. de daquele que. de, de 5 miligramas, aquele que vai. Em... por dia. Por dia. Então, assim, não é aquele que você abre e põe na comida. Você tem que contar com o sal que já foi na preparação da comida. Sabe quantos... Todo
0: mundo come a mais. Então.
1: Sabe quantos daqui o brasileiro come por dia? Arredondando, são três. São 12. Então, se cada um tem cinco, seria um vai. para arredondar, seriam três pacotinhos. Então, seria três pacotinhos de sal por dia. O preconizado são dois gramas. O brasileiro come 12.
0: Por isso também que hipertensão... Por mas, mas isso... que o sal sobe a pressão?
1: O sal, o que acontece? Ele mete na estrutura celular e o sódio aumenta a pressão. Então, assim, quanto maior a ingesta, maior a pressão arterial. Ah, mas o sal é essencial para para nosso funcionamento? Sim, ele é, ele é essencial.
0: Mas é o mínimo, né?
1: Mas é na quantidade preconizada. E o
0: tal do sal. Ai, Só muda eu... a
1: cor, é sal do mesmo jeito. sal do Himalaia que está na sal não é, Malaya, é sal rosa, é o Himalaia marca. Sal né?
0: rosa.
1: Então, são. É, é são não adianta, é, nada. É, um, é um sal. É um sal que tem mais minerais ali a, agregados ao sal, mas não deixa de ser sal. Ah, eu como açúcar mascavo Como açúcar demerara Ou como açúcar é, refinado Pro paciente diabético é que eu explico, são todos açúcar Tá, então ele tem o valor Glicêmico alto Só muda a qualidade Tem o menor processamento Tem menos produto químico Então assim, são açúcar do mesmo jeito Sal do mesmo jeito
0: Mandem perguntas pra gente, tá Aqui no nosso é, Super WhatsApp nove 945452690, ligue para cá no 47992888 e também converse conosco aqui no Facebook, no Instagram no YouTube. Tem várias perguntas chegando para o Dr. Paulo Saraiva, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. É, então vamos lá, estilos de vida, é, se alimentar bem... Fazer atividade física, física, dormir bem, bem, não fumar e não beber. Não beber.
1: Já morreu a pessoa. Não morreu nada.
0: Está né? começando Pula. a viver. Aí tem não comer muito sal.
1: Não comer... É, isso entra, entra no hábito alimentar, né? É um dos pilares.
0: Mas eu conheço gente que se alimenta super bem e come muito sal.
1: Então, mas é isso que é, é tem que entrar em um dos pilares. A pessoa tirar tem... o
0: saleiro da mesa <risos> é uma dica.
1: É, alguns anos atrás já foi instituído isso, de tirar o saleiro. Por isso que o sal agora vem... Em sachê. Então, uma isso daí foi uma medida de saúde pública.
0: Foi uma medida de saúde pública? Foi uma
1: medida de saúde pública. Então, assim, há anos atrás foi proibido o saleiro em cima da mesa. Então, isso já foi uma medida de saúde pública. Então, é assim, a, a saúde pública às vezes faz interferências que a população nem percebe. Há muitos anos atrás, quando na época dos nossos avós, não sei o quê, tinha muito problema de tiroide, Por quê? No sal foi adicionado o iodo... Que na, na população tinha muita carência. Então, isso daí foi uma medida de saúde pública. O saleiro em cima da mesa foi uma, saúde, uma medida de saúde pública banal que ninguém sabe. Se a gente não lembrar, eu lembro porque eu tenho que estudar, a gente sabe. Tiraram o saleiro da mesa. Tiraram, né? Agora já, já não está mais na mesa. Né?
0: Não, mas eu falo na casa das ah, pessoas. Ah, na casa das pessoas, pessoas, sim. As pessoas não têm noção. Não, né?
1: não, tem noção, não tem noção. Então, assim, é. O, o, a alimentação tem um poder muito grande de, de fazer. A alimentação, junto com a atividade física, nesses pacientes que estão no estágio no pré e no estágio 1, ajuda muito a gente não iniciar com a medicação. A gente inicia por um período, perdeu peso, mudou a alimentação, está fazendo atividade física, muitas vezes a gente consegue até conseguir retirar essa medicação que o paciente está fazendo uso.
0: Bom dia para o Sidney Pereira, para o Nelson Prado Nóbrega, um ótimo dia para o Tom Santos, bom dia Tom! Mandando uma aqui pro bom dia especial para nós. Bom dia, doutor. Bom dia. Passei com meu pai, com ele. Ótimo médico. Parabéns, doutor. Sucesso. Obrigado. Retornaremos aí para o meu pai fazer tratamento. Tom, cuidado com esse pai, viu? Se ele está procurando um cardiologista e, e tem que retornar, <risos> tem é que o bagulho está louco. é
1: porque tem que ter um cuidado maior.
0: Um beijo no seu pai. Obrigada. Manaí Brasil, Diva Santos, Hugo Marques, Maria Inês Soares Costa Neves, Mariso Meoca, Gil do Saito, Ananda Mello colocou assim, Bom dia, queridos. Minha pressão chega a 21. Fiz vários exames, mas é tudo por causa de crise de ansiedade e se sinto dor. Vamos falar de crise de ansiedade em relação à pressão?
1: A, a, a crise de ansiedade pode fazer com que esses pacientes que já tenham um fator... É hereditário, que a gente nem esqueceu até de falar do fator hereditário na hipertensão, começa a desencadear a hipertensão. Uma pressão de 20 por 10, eu acredito que não seja só ansiedade. Eu acho que é... é, é nanda, é bom que você procure um médico com prioridade. É, Nanda. Porque, assim, tudo bem você ter uma crise de ansiedade, sua pressão chegar a valores elevados, você chegar no pronto-socorro, fazer uma medicação ansiolítica, ela baixar. Mas com essa frequência de ficar com essa pressão sempre muito alta... Acaba fazendo lesão dos órgãos alvos Que a gente falou lá no comecinho da, da entrevista Ah,
0: então é perigoso
1: Isso, é muito perigoso Então tem que tomar um cuidado maior aí com a...
0: Fala do fator hereditário
1: É, além dos cinco pilares que a gente falou Eu esqueci de falar do principal Que é o fator hereditário Então, esses fatores é, é, Esses cinco pilares que a gente falou Começam a desencadear o problema E ativam o fator hereditário O fator hereditário é muito importante Na doença hipertensiva então, seu pai tem hipertensão, sua mãe tem hipertensão, você tem uma 60% de chance de, depois dos de 50 anos, se apresentar hipertensão se você não cuidar dos cinco fatores extra-hereditários. Então, assim, a gente cuida do que a gente pode é, mudar para não ativar o fator hereditário. Ah, eu ativei o fator hereditário, eu consigo desativar? Algumas vezes sim, muitas vezes não. Um, um, um fato importante, que nesses três anos que passou aí, a gente veio aqui falar quantas vezes do Covid, o Covid agora também entrou de um dos fatores externos para ativação de hipertensão.
0: É, eu tenho várias pessoas que eu conheço que começaram a ter hipertensão depois da Covid. Após a
1: Covid. Por quê, doutor? Como a Covid é uma doença inflamatória, ela atinge órgãos alvos, inclusive o coração, as pessoas acabaram desenvolvendo a hipertensão Então a, a hipertensão, as doenças cardiológicas Entraram no rol das doenças do pós-Covid uhum. Então no pós-Covid a gente dá um cuidado importante para o pulmão Um cuidado importante para o coração Um cuidado importante para o cérebro Até mesmo o Bucô veio aqui falar com o no, no, no andar da doença Começou a ter comprometimento do, em pacientes com problema de visão
0: eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial também para Mariana Carvalho, para Maria Roque, para Ellen Gomes. É, Ellen Gomes, bom dia, Marilei, bom dia, doutor Paulo Sarave Eu comia uhum. muito miojo um ano atrás. Parei agora como melhor. Fui comer com um esses dias, depois de muito tempo, e passei mal. Acho que o meu corpo desacostumou.
1: <risos> Glória a Deus que ele desacostumou. Ainda bem,
0: né? É, doutor, tem algumas. É que nem a gente fala, né? tudo que é muito industrializado faz mal. Então, Sim. por exemplo, aquele tempero do amor, sabe?
1: Eles não vão lembrar, mas esse daí é da nossa época.
0: É, tempero do... Aquele sazon, por
1: exemplo. Isso. Né?
0: Aquelas coisas... Aquilo tudo aquilo é, é muito... É aquilo, tudo muito é só... industrializado. aquilo é
1: só produto químico. Aquilo ali é o quê? Ultraprocessado.
0: Então, certo é você temperar com tudo que é natural.
1: Tudo que é natural. Ah, mas é caro. Tudo bem, gente. Eu sei que não... hoje em dia, você vai fazer feira você sai de lá abismado. Nossa... Praticamente mas, um assalto, é, né? Porém, mas você tem que ter um cuidado maior com a sua saúde. Sim. Então você vai gastar com o produto lá industrializado para temperar a sua comida, daqui a uns anos você vai gastar dinheiro para comprar remédio. É, 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 é...
0: Temperar, então, alho, cebola.
1: Alho, cebola, pode pôr o sal em pequena quantidade. É tempero, é folha, alecrim, cúrcuma, todo esse manjericão, alho em pó, isso aí tudo pode. Pode. Pode, não tem... O tem...
0: problema são as coisas de saquinho.
1: E saquinho, saquinho não, em, em, em bloquinho, bloquinho. Em saquinho também tem sa bloquinho, saquinho.
0: Bloquinho, aqueles caldos, né? Isso, que então tá falando, assim, né?
1: tudo isso é... Se você for ler o rótulo, você vai ficar abismado. Eu falei assim, eu. achei que ia ter que... Tomate não em tem. pó, alho em pó. Daí você pode até ter lá, alho em pó, não sei o que, você
0: vai
1: ver. Mas é um BTGH-132, BHC, não Nossa. sei o que. Então, isso daí é o que é... Todas as sociedades de cardiologia do mundo todo Vem pegando muito no pé é, há, há dias atrás eu vi um, a, a sociedade inglesa é, relatando que, com o aumento do custo de vida As pessoas na Inglaterra deixaram de consumir ó, é, produtos in natura Porque está um preço muito alto lá E estão indo comprar esses ultraprocessados O cara mostrou, o cara comprou é, Três caixas de pizza Dois nuggets, e quando ele foi na Na, na, na hortifruti comprar, ele comprou um toma, dois tomates. Então, assim, a discrepância entre o preço é. de uma coisa e outra é muito grande. Então, assim, nas famílias de baixa renda, a gente sempre vê um, uma incidência maior das doenças do que nas, nas camadas mais abastadas.
0: Porque geralmente conseguem se alimentar melhor.
1: Sim, sim, sim.
0: A Ellen Gomes falou que também parou de usar sazoma, agora usa. É, cominho, pimenta do reino, curco, uma salsinha e outras coisas. O melhor Isso. é que a comida está muito mais gostosa. Porque é muito mais natural.
1: E assim, você começa a mudar o paladar também, né? É, né? Porque assim, aquilo ali tem é, é, aromatizadores, é, potencializadores de, ar... de, de sabor. Então não, não adianta. O né? tal do
0: salitre também.
1: Salitre, né? que deixa a gente inchado.
0: Encha, é, né? É, a Vanessa Silva está aqui mandando bom dia. É. Danielle Moraes, bom dia Marilene. Minha mãe passou no Encora em São Paulo. O atendimento é ótimo. O médico trocou alguns remédios e pediu para ela cuidar mais da diabetes, porque isso poderia estar ajudando a pressão dela a aumentar. Depois que ela começou a se cuidar mais, vimos que a pressão dela está muito mais baixa. Qual a associação?
1: São doenças que, que são doenças inflamatórias. Então, assim ah, tanto, inflamatórias. A, tanto a diabetes quanto a hipertensão, uhum. elas ar, a, 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 agridem as artérias, as veias. O rim, o coração Então assim, são doenças que trazem repercussão Então o descontrole da diabetes O descontrole do colesterol Faz com que também a hipertensão Fique descontrolada Então assim, você tem que Geralmente são pacientes que são é, Polimedicados Eles têm uma doença que chama é, São doenças que andam juntas né? Então é Tem que ficar de olho sempre No, no, no controle da, das patologias de base
0: ah, um beijo para Rosimara Camargo. Mandando... Meus filhos estão mandando abraços. Um beijo. Ah,
1: os meninos. Os, os meninos estão menino... mandando um beijo para você. Esses abraços. Menino, esses meninos passam comigo desde. É, botão esse... gêmeos, gêmeos autistas. Bonito, mas tão Beijo para
0: eles. Stanley Marcos, ótimo dia. Sidney Pereira mandou um comentário bem, assim, fácil. Pitoresco. Pitoresco. Marilei, meu pai teve dois infartes, morreu no terceiro. Minha mãe teve um que valeu pelos três O meu pai, mais aguentou Posso desconsiderar o fator hereditário?
1: É assim Se, você, se, eles, se eles deixaram bastante fazenda para você porque assim Se você tiver milionário é, Fazenda é? ninguém deixa de herança Mas é. agora doença é. todo mundo deixa Cara, então, por que, que
0: não deixa três fazendas é... né Três fazendas aí Deixa três infartos para
1: você ter ideia, a chance dele Desenvolver um problema cardíaco É de 60% se fosse só o pai, ou só a mãe o, é 30. Sidney. Então Sydney, acho que é bom Eu você acho melhor você se cuidar. Liga lá no consultório pra gente bater um papo. É, o
0: bagulho tá louco pro seu
1: lado. É, só um cuidado. Ó, meu
0: pai era hipertenso, renal, né? renal crônico, minha mãe renal crônica hipertensa diabética. E os dois eram cardíacos.
1: É, você tem que tomar qualquer... 100% você de hereditariedade. Toma, você toma muito cuidado, né? Você é. Toma muito...
0: toma muito cuidado, viu, Cílio? Estou igual a você. Manda bom dia para Elisabete, Elizabeth Henrique Carlos. Usa o glutamato monossódico. Esse tempero faz mal?
1: Sim, é o famoso aginomoto, né?
0: Aginomoto, né?
1: É o que potencializa o, o sabor. É uma delícia, né? É, eu...
0: Não usa, não, Elizabeth. Esse negócio com amor é tudo mentira, não, tá? É sem amor. É sem amor. E esse sazon também. Sazon não, como é que chama? Aginomoto. Aginomoto. A ginomoto. A Agissal é, é o glutamato. É o glutamato. Não usa, não, tá bom? A gente falando mal da indústria alimentícia, será que a gente vai ser processado?
1: É, hoje em dia pode processar por tudo, né?
0: Pode, né? Ixi. Mas a gente não tá falando mentira, né, doutor? Não,
1: é só pegar, digita no Google aí, vai aparecer.
0: É. Estamos aqui contando as, as verdades, tá bom? Ó, eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. O doutor Paulo Saraiva está aqui para fazer um alerta, porque hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Qual é a mensagem que você deixa para os ouvintes e internautas nesse dia de alerta?
1: O, a, a, o sinal de alerta. A gente pede para todos os pacientes tomar cuidado com os pilares que a gente conversou aqui hoje, o fator hereditário. E, gente, é, sempre é que puder, que conseguir, faça a ferição da pressão. É um diagnóstico fácil. A partir do momento que você tiver um valor elevado, procure o seu médico. O importante é, a gente sempre prega que cuide do bem-estar, da saúde, para você não precisar cuidar da doença. Então, a, a sociedade, a gente cardiologista, a gente sempre fala que... O importante é cuidar do bem-estar e da saúde para que você não desenvolva a doença. E a partir do momento que você desenvolver a doença, siga a prescrição médica, a hipertensão. Os pacientes geralmente são arredios ao uso da medicação. Então, assim, a importância do diagnóstico e do uso adequado da medicação é o que vai te trazer um benefício a longo prazo.
0: Maria Carvalho. Marilei pergunta para o doutor Paulo Saraiva onde ele atende Eu adoraria passar com ele.
1: Eu atendo no meu consultório, depois a gente pode deixar o... O, o arroba o, qual que é? Arroba Dr. Paulo Saraiva.
0: Dr. Paulo Saraiva.
1: E, e o site é www. www. Dr. Paulo
0: Entra lá no Dr. Paulo Saraiva, Dr. Paulo Saraiva e a gente vai deixar, inclusive, as informações no nosso Facebook e Instagram. Tá bom? Combinado? Combinado. Obrigada, doutor
1: Obrigado mais uma vez por estar aqui falando de saúde É sempre importante alertar a sociedade
0: Saúde, cuidar bem da pressão arterial Para não ter problemas cardíacos Sim. Certo? Sempre Cuida da pressão Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial Dr. Paulo Saraiva, então www.doutorpaulosaraiva.com.br Aí você procura lá no site Entre em contato com ele Para você poder é, marcar uma consulta a partir de quantos anos eu tenho que ir no cardiologista?
1: O que a gente preconiza a partir dos 20 anos e depois dos 30, isso é anual. Tá? Dos 30 em diante, é anual. Dos 40 em diante, se tiver doença, pelo menos duas vezes ao ano.
0: Entendeu? Entendeu, né, Sidney? Você está entendendo, né? A gente tem que voltar ao médico. Eu vou ter que ir ao médico, né? Eu vou falar no médico, né? Leila Murad de Viscardi mandando um bom dia especial pra é que, mim. É
1: que vem muito médico aqui daí, é... você acha que você não precisa ir no médico, É claro,
0: que né? eu, já, eu já tenho vários. <risos> Silene Furlan tá aqui com a gente, em nome dela. Mandar um bom dia pra todas e todos que estão com a gente aqui na Metropolitana. Doutor Paulo Saraiva, obrigado.
1: Obrigado, você, Moreira. Sempre precisando, estaremos aqui. Apostos. Ah,
0: apostos. Muito bom dia também pra você. <música>